0: Atenção! As falas ditas nesse programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias.
1: A Clarice Aguiar é uma amigona minha que serviu na missão Brasil-Belém entre 2016 a 2018. Hoje ela senta para bater um papo junto com Júnior e comigo sobre suas principais e melhores histórias da terra do açaí. Ela conta suas experiências, suas áreas, suas companheiras e toda a bagagem de vida e espiritual que trouxe lá do Pará. É um papo super legal, super divertido e eu tenho certeza que você vai adorar, portanto, confere aí. <música>
0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, essa é a nossa 42ª edição do podcast Plano Alternativo, o podcast que infelizmente tem agraciado a vida de muitas pessoas e que nos faz muito bem estar aqui com vocês três vezes por semana. Hoje nós temos outra convidada muito especial, mas antes de tudo gostaria de dar as boas-vindas ao meu amigo Christian Severo e perguntar ao Christian, a tradicional pergunta do PA, Christian, o que nós temos para hoje?
1: Boa tarde, boa noite, bom dia. Depende do horário que você está escutando. Para nós aqui, boa tarde, Júnior. Boa tarde para todo mundo. É um prazer poder conversar com vocês por mais um dia. E, Júnior, vou te falar. Hoje é um dia muito especial para mim porque eu tenho a honra, tenho o privilégio de poder ter receber a Clarice Aguiar. Ela que faz parte da família Aguiar, uma família que eu <risos> levo com muito carinho, que eu trago, na verdade, com muito carinho da missão. A Clarícia Guiar Aguiar serviu na Missão Brasil-Belém de 2016 a 2018. Clarice, seja muito bem-vinda ao Plano Alternativo.
2: Obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Clarice, conversando um pouco contigo e lendo as tuas informações do formulário, a gente descobre que tu é conversa, mas aos 8 anos de idade. Conta para nós um pouco como o Evangelho chega até você, na tua família, se for por meio de contato, referência, batendo porta... Enfim.
2: Como é que foi, né? Nossa, foi muito, foi muito louco. Tô, a história é muito da hora, porque todo mundo aqui era extremamente católico, porque a mamãe, ela era da igreja católica, então ela forçava a gente a ser também. Então, se ela era, todo mundo era. E, basicamente, eu sou a mais nova da família, é, então os meus irmãos são os mais velhos, e quando eu fiz oito anos de idade num dia que estava muita tempestade aqui próximo de casa, apareceram dois eldres muito grandes no portão de casa. Então, eles eram tão altos que dava para ver eles em cima do ferro do portão. E aí, minha mãe falou, quem são esses dois caras grandes que estão aqui? E foi bem bacana, porque a minha mãe, ela nunca deixava ninguém entrar em casa. Ela sempre foi muito fechada com, com isso. E naquele dia, rapidamente, ela abriu o portão, pediu para eles dois entrarem e falaram, por favor, sai da chuva. E quando eles dois entraram e sentaram, eles explicaram para a gente de onde eles eram, o que eles faziam. E a minha mãe ficou, caramba, vocês vieram de longe, vocês são missionários, como é que funciona isso? Daí iniciou todo o questionário básico né, de um pesquisador e a gente começou a conhecer a igreja. Porém, o meu pai, ele foi a primeira pessoa que foi para a igreja, porque ele gostou muito da ideia da Igreja de Jesus Cristo, do Evangelho em si, porque não era isso que a gente apresenta, que a gente aprendia em outras religiões, né? Então, era tudo muito vago. E quando meu pai encontrou algo completo, ele queria que toda a família tivesse lá. Então, ele foi o primeiro aí, no primeiro domingo. E no segundo domingo, ele levou meu irmão. No terceiro, ele levou eu e minha irmã. E só no quinto, ele conseguiu levar minha mãe. Eita. <risos> então, ela foi bem difícil. é. <risos>
1: Que legal. É, Clarice, então, quer dizer que tu basicamente cresceu dentro da igreja, né? A partir dos oito anos, então, tu pega toda a tua adolescência dentro da igreja. E por causa disso, a gente sabe que todos os, os adolescentes, quer sejam conversos ou quer sejam nascidos no convênio, uh, têm suas próprias dificuldades, que é comum na, na adolescência. Eu te pergunto, uh, na tomada de decisão de servir uma missão, Teve alguma coisa que pesou mais para o lado positivo ou para o lado negativo? Teve alguma dificuldade? Ou tu só tinha esse pensamento desde lá com os seu, seus 8, 12 anos e só foi crescendo com o tempo?
2: Olha, você foi me fazer essa pergunta e eu já comecei a dar risada, né? Porque se eu contar para vocês, até hoje, eu ainda dou risada da situação. <risos> então, o que aconteceu? Foi tudo muito louco, né? Foi uma experiência marcante na minha vida, tanto pro lado espiritual é, quanto por todos os lados. Então, assim, eu nunca quis servir uma missão. Eu nunca quis ser uma missionária. Porque o meu plano, desde quando eu tinha 11 anos de idade, era me casar com um príncipe da igreja e ser muito feliz. Essa era a minha ideia. <risos> então, eu vivia um sonho de princesas, assistindo filmes de princesas e tal, mas nunca fui muito princesa. Então, eu... Não tinha essa ideia até os meus 21 anos de idade. Então, quando eu fiz 21 anos de idade, eu tive um sonho. E esse sonho perpetuou por seis meses na minha vida. Eu não tinha ainda encontrado alguém com quem eu poderia me casar, e eu não encontrava ninguém que eu tinha uma, uma ideia legal, então eu falei, não vou me casar agora, eu ainda quero, não quero ser em missão, mas não vou me casar. E eu tive um sonho com uma mão que me mandava todos os dias à noite ir para a missão, então ele falava, vai para missão, e eu acordava, dava risada e falava, não vou.
3: <risos> e... ah, o
0: Senhor foi insistente contigo, né? Alô. Seis... Paciente, né, não? Nossa. não puxou a mãe? Puxou a mãe? levou domingo para igreja? Foi isso
2: mesmo, foi isso mesmo. Então foram seis meses seguidos e eu falei, não, ah, caramba, não vou para missão. Que pensamento é esse? E depois de exatamente seis meses, eu tive um sonho claro que mostrava a mão novamente virada para mim com um cravo no meio das palmas das mãos e no meio dos pés. Ah. E quando eu tive esse sonho mais longo, ela simplesmente disse, você precisa ir para missão. Eu acordei, levei um tombo da cama, <risos> levei um susto <risos> gigantesco no meio da noite, fui até minha mãe e meu pai e falei, eu preciso ir para missão. <risos> e aí meus pais, como assim? Você nunca quis ir <risos> para missão? Que isso? E foi aí que eu tomei a iniciativa de falar, preciso servir uma missão.
1: Que coisa, cara. Normalmente... normalmente é um, um sonho só, né? Não, seis meses sonhando. O cara teve que mostrar seis a anos. mão, mostrar as marcas. Ah, tem que é mostrar o RG daqui a pouco pra... Oh, por favor, moça, vai pra missão.
0: Sou eu mesmo aqui, ó, te chamando. Agora deixa eu te mostrar quem eu sou, né? É, não, mas,
1: mas, mas ao mesmo tempo é uma experiência bem importante, né? Bem impactante, né?
2: Foi fantástico. Eu, eu não sabia, mas na verdade eu precisava ir para a missão para poder realizar o meu sonho de um dia me casar. Então é, isso eu que tudo... é
0: falar, já matou dois coelhos com uma <risos> caixa dela só, é.
2: Foi exatamente isso, então tudo compactou ali numa coisa só e foi exatamente o que eu precisava, o momento que foi a cartada final para eu aumentar o testemunho e falar... Essa realmente é a Igreja de Cristo e eu vou levar todo mundo para lá. Então foi perfeito.
0: Sim. E depois que tu decide servir missão, Clarice... Quanto tempo demora até tu começar a preencher os teus chamados... E ele vim em mãos para te poder abrir e ver qual missão te serviria?
2: Eu comecei a preencher o chamado em setembro. Ajeitei algumas coisas, resolvi algumas coisas do trabalho... É, como eu trabalhava lá no Aquário de São Paulo, eu precisava arranjar alguma pessoa para cuidar dos bichinhos que eu cuidava. Então, é, foi um tempinho demoradinho, mas em julho do outro ano, de 2016, eu já consegui receber o meu chamado. Ele foi enviado em março, em julho ele chegou, e já chegou lá com a cartinha escrito Missão Brasil E Foi bem engraçado, porque na hora que eu fui abrir o chamado... Teve um, um membro pequenininho um dos, um dos Das crianças, né? E ela chegou do lado e leu o chamado antes de mim E falou, ela vai para Berlim <risos> E aí todo mundo Nossa, ela vai para Berlim Aí eu falei, não, gente Missão Brasil Belém Berlim não <risos> Ô criancinha Boa pra tomar um tapa na nuca depois, né? <risos> Foi muito bacana porque os irmãos falaram: Caramba, eu achei que você ia pra fora. Falei, não, irmão, vou pra Belém.
0: Ai, que legal, cara. Tinha é alguma missão que tu gostaria de servir antes de, antes de receber o chamado? Porque sempre tem aquela expectativa, né? Ou alguma missão que tu não queria servir?
2: Meu, olha, é só experiência doida na minha vida. Eu sempre tive alergia ao calor. Então, estar. Em contato com calor, me dava alergia que os médicos chamam, infelizmente o nome é terrível, mas alergia de Cristo. Por quê? Ela te dá vários pontinhos nas mãos e na sola uhum. dos pés. E aí eu tinha essa alergia e ela coçava muito e eu sempre ficava cheia e estourava bolinha e tal. Então eu não podia com calor. E aí eu mandei um e-mail para o presidente da Estaca e falei: presidente, eu não posso ir para um lugar quente, eu não como carne porque eu tenho alergia a todos os tipos de carne de animal. E aí, <risos> o presidente pegou e falou, beleza, sister. Aí ele me disse que o pessoal ligou pra ele da presidência diária e falou, pra onde eu envio essa mulher? E aí ele disse, envia pra qualquer lugar. E aí, <risos> Pronto. E aí foi pra Missão Brasil Belém, quente pra caramba, e nunca mais tive alergia. Dia. Não, é foi uma beleza. Uhum. Nunca mais ah, tive energia Ela sabe, parou no é. segundo mês de missão E nunca mais aconteceu
1: Toma Não, olha, eu já ouvi falar de. Quer dizer, eu ouvi, não, todas as missões A gente sabe que ajudam muito o missionário Mas as coisas que aconteceram Graças a tu ter ido pra missão, vou te falar hein?
2: Você não tem noção Ainda tem muitas coisas para contar hoje para vocês
1: Beleza. Beleza Deixa eu te perguntar uma outra coisa uh, Tá, aí chegou lá O papel Belém já comentou essa questão da alergia e tudo mais, tu tinha algum medo específico com relação à tua, a tua... a tu como missionária, não com relação à, à alergia, mas tu tinha algum medo ou tu tinha alguma certeza muito grande do tipo tá bom, isso aqui eu sei que eu vou me dar bem na missão e isso aqui eu acho que eu vou ter um pouco de dificuldade.
2: Uh, eu tinha medo de ser meia doida na missão, por quê? Eu sempre fui uma pessoa que falava muito, que era muito espoleta, e aí eu ficava preocupada meu, eu preciso me comportar, eu preciso ser mais séria, <risos> porque missão é um negócio sério, pensava eu que era só seriedade, né? Aí depois descobri que é mó doideira a gente se diverte pra caramba e prega o evangelho à vontade, então assim eu tinha medo realmente de ser uma pessoa bagunceira na missão mas eu fui e, não, e foi tranquilo, não tive problema nenhum. E a primeira coisa que me falaram quando eu abri o chamado foi só índio. Aí eu falei, caramba, como é que eu vou pegar o evangelho para os índios?
0: Vai me dar o um livro de Mormon na flecha. Eu é.
2: Troca o livro de Mormon na flecha, basicamente. Né? Mas deu tudo certo. quando eu cheguei lá, não era só oca, não era só índio. Era gente normal também, não tem problema nenhum, tá tudo
0: certo. É igual aqui no Sul, pessoal, acho que todo mundo vai estar tá vestido de, 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 gaúcho, é de gaúcho, andando, é. andando a cavalo, é. facão, chimarrão de... É, pro... Opa, é verdade mesmo, é a mesma coisa. Não, gente, show ai. de
3: bola. Eu vou,
1: eu vou te falar que se eu não tivesse servido em São Paulo, hoje eu gostaria de ter servido em Belém por causa do açaí, porque a terra do açaí é Belém, né? Cara, ai, eu, fico, eu, eu tenho uma inveja, assim... Eu não tenho inveja de ti porque eu servi em São Paulo. Mas se não fosse por isso, eu teria muita inveja de ti por ter servido em, em Belém.
2: Olha, eu vou te falar, Belém é top. É, teve muita gente que achou que eu não ia para fora. Mas, na verdade, eu fui para outro país. Gente, Belém é um outro país. É outra coisa. Não parece nem que faz parte do Brasil. <risos> então, assim, é absurdo. É outro país, com certeza. E é um lugar fantástico, fora, como você disse, o melhor açaí e o melhor cupuaçu
0: do mundo. Ah, cupuaçu é, é muito bom. Cupuaçu, Maravilhoso. é, <risos> é fica aquela coisa, tu come, tu fica um ano e meio comendo açaí, uh, cupuaçu, daí tu sabe que, tipo assim, os outros açaí que tu vai comer em São Paulo vão ser ruins, porque os de lá eram bons. E a, tu, a régua é, ficou e, alta. Tipo, Exatamente. Não. Então, tu, tu comes o açaí, mas beleza. Aproveita, aproveita esse ano e meio, porque depois nunca mais. Só se tu voltar à tua missão.
2: Olha, eu voltei na missão quatro vezes
3: Olha. só pra trazer eu açaí pra casa. Gosto, é, <risos> <eu> gosto <risos> de <da risos> mesmo. Todas as
2: cuidado. vezes que eu fui para a missão, eu trouxe um exopor gigantesco com uns 20 litros de açaí.
3: Eita, sem brincadeira.
2: Não, eu sim, sim. não aguentava, ficava com muita saudade do sabor. Agora é bom que a família do meu marido manda para a gente, então tá tudo certo.
3: Ah,
0: <risos> mas, cara, Como foi? Como foi a tua experiência no CTM? O que, que tu achou? O que foi muito bom? O que. que... Não que foi muito ruim, mas o que, que tu esperava? Assim, ah, o mais complicado assim de lidar. Gente,
2: todo mundo me falou sobre o CTM. Não, teve gente que falou que é o CEL TM, teve gente que falou que se sentia aprisionado, e aí eu falei, nossa, como é que eu vou me sentir? Eu não me senti aprisionada. O CTM foi fantástico. Eu engordei uns 7 quilos no CTM. E assim, <risos> foi demais. O <risos> que, que aconteceu? Eu, como eu não como nenhum tipo de carne, tinha um irmão específico que esperava eu descer do corredor para falar, Sister, o que você quer comer hoje? Ah, ah
3: nossa. Que show, né?
2: Maravilhoso. Ah, nossa, senhora. o que eu falava aproximada... ele fazia. Aí eu fiquei mal acostumado. Quando eu cheguei na missão, perdi 10 quilos.
0: Ué, cadê o irmão que falava o que eu queria
2: <risos> Cadê o irmão? Ninguém me pede mais nada. Foi incrível. A experiência na, no CTM foi, assim, demais. Eu ficava lembrando do que, que o meu irmão falou do CTM. E o CTM tava um pouco diferente quando eu cheguei lá, mas, nossa, a experiência foi fantástica. Fora que eu fiquei é, 19 dias no CTM e duas semanas só eu e a minha companheira, que também ia a Missão Belém comigo. E depois, na última semana, chegou quatro meninas no quarto. Aí foi mó doideira, perdi um monte de bah, coisa, não é, sabia é. onde é que tava. <risos> e aí, eu falei, caramba, desacostumei, eu achei que ia ficar só nós <risos> duas até o final, né? Mas foi, foi muito louco, porque o CTM foi o lugar que me preparou muito. Eu cheguei no CTM e eu vi aquelas pessoas que falavam todas as escrituras decoradas. Ah, eu, eu já sei todas as lições, não sei o quê. E eu falava, nossa, eu não sei nada disso. O <risos> que, que eu vou fazer, né? Como é que eu vou me dar na missão? E eu lembro que eu fui ensinar um pesquisador, que na verdade era minha professora. E a gente... Vai lá todo ansioso, porque ela leva super a sério. Parece que não é nem o professor que está te ensinando. O Tierci? Isso mesmo, isso mesmo. Foi muito louco. Quando eu vi o vídeo também, meu pai caiu para trás. Mas assim, <risos> foi fantástico. Eu tive uma experiência muito boa aquele dia, parece que não era ela. E uma coisa muito especial que aconteceu naquele dia no CTM foi que a mesma lição que eu dei para o professor, eu dei para um pesquisador depois de um ano na missão. A mesma lição, parecia a mesma pessoa e ela também aceitou o batismo com a minha companheira. E assim, foi perfeito. Eu, parece que eu tava vendo aquele momento e eu falei, caramba, ela me preparou para isso, sabe? Então, o CTM realmente foi um céu TM. Foi muito show.
1: É, tem essa... Eu acho que esse, essa linha de pensamento que tu leva é bem correta, porque tem que poder aproveitar... E tirar o que tu puder de todas as situações. A gente fala muito sobre isso, né? que a gente tem que ter uma, uma positividade na missão. Mas no CTM é a mesma coisa. Tu tem que aproveitar o CTM em todas as, de todas as formas. Não pode ser uma prisão para ti. Se tu tá sentindo que aquele lugar é uma prisão... Não te... tô dizendo que tu tá errado, mas tu não tá com o sentimento mais correto possível. Porque tem muita coisa boa lá. É claro que ah, tu não pode sair, tu não tem a tua liberdade que tu teria... Uh, na missão ou na vida, mas ainda assim é um lugar muito bom, um lugar seguro. E como tu disse, se a gente conseguisse se divertir um pouco e se a gente conseguisse se preparar espiritualmente aprender o que eles têm para nos dar, cara, é uma carga que tu consegue aproveitar muito na missão depois. Só não dá para se iludir com relação ao irmão que vai trazer comida para ti, né? Não, isso
2: aí
3: não, não, então. esse esse aí não, não dá.
2: Foi... Não, nem fala. Primeira, a primeiras duas semanas na missão foi o necessário para eu tirar toda a ilusão da minha cabeça, né? É, Porque então. irmãos, eu chegava na casa dos irmãos e eu falava, tem um ovo? Deixa que eu mesmo frito. Eu fiz isso muito tempo na missão. Ah, deu tudo certo.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa, então, ainda com relação a essas primeiras semanas, mas eu quero saber se tu lembra como foi o teu primeiro dia no campo.
2: Eu lembro. Eu lembro porque foi um dia louco. Sério. Eu, inclusive, tava dando uma olhada no meu diário essas últimas semanas que você me avisou que a gente ia fazer uma entrevista. e Foi muito louco. Foi muito louco. Foi um desastre. Porque, assim, <risos> eu... A minha companheira era alemã, e aí ela era muito gente boa, Não, só que pera. ela era muito...
3: Ela alemã era de comum.
0: Berlim? Ela era de Berlim?
2: <risos> é. Olha, o que, que, que aconteceu? Ela era da... Ai, rapaz, olha, agora você me deixou... Mas, enfim, ela era da Alemanha, e ela morou na Alemanha durante muito tempo. E ela era uma alemã completa, só que aí, um pouco tempo antes dela vir para a missão ela se mudou para Curitiba, uma área chamada Castro, de Curitiba. Uhum. E ela ficou lá poucos anos antes dela ir para a missão. Então, ela era uma alemã que falava português puxado, parecido Uba, com legal. alemão. E ela falava muitas palavras em alemão que eu não entendia quando ela estava brava. Então, era muito bacana. E assim, <risos> <risos> foi muito engraçado, porque o primeiro dia que eu cheguei, ela estava muito nervosa, porque ela nunca tinha treinado ninguém... E ela não sabia como é que eu ia reagir. Eu era mais velha do que ela, porque quando eu cheguei no campo, foi no dia do meu aniversário, no dia 20... Oh, no meu aniversário de 22 anos, né? No dia 9 de agosto. E ela estava muito nervosa. Então, eu lembro que quando ela entrou na sala, do... o presidente ele fazia um sistema que quando os missionários eles entravam para ver os seus filhos, era uma apresentação bem legal, eles entravam cantando chamados a servir, e ela levou um tombo na hora que ela entrou e me viu, e aí ela caiu. Na hora, o Helder ajudou ela a levantar. Ela levantou e a minha, a minha companheira de CTM me cutucou e falou: Aquela ali é sua mãe. Aí eu falei: Nossa Senhora, eu já sou atrapalhada. Se ela também for, a gente está lascada. Né? E aí, depois ela veio falar comigo, mancando: Olha, tudo bem? Muito prazer. Eu falei para ela: O que foi aquilo? <risos> Beleza a, Ela tava muito, muito tímida E eu também tava tímida Porque eu não sabia o que falar para ela Então eu comecei a falar a minha vida inteira Ai, gente um furo. Aí comecei a falar um monte de coisa E aí ela, ela ficava me ouvindo Não sei se ela tava entendendo tudo que eu tava falando Tava falando super rápido E aí a gente foi indo para casa Num ônibus junto com no ônibus não, foi num Uber Junto com outro Elder que também ia servir na minha zona e ele também tava no CTM junto comigo. Aí ele veio dormindo, escorregando no meu ombro, dormindo. E eu lembrando <risos> que Helder, Helder não pode encostar em Sister. E ele dormindo aqui no meu ombro, eu olhando pra ele e falando com a minha companheira, eu falei, caramba! É, não, é. E aí...
0: isso, isso não aprendi no CTM, isso ninguém me falou.
2: É. Ué! Ninguém me falou que podia.
0: O, o ombro todo eu... babado.
2: Gente. Foi muito engraçado. E quando a gente chegou em casa e eu fui saindo de mansinho do carro e ele foi escorregando, aí eu falei: É, decorda aí. Aí ele: Ô, oh, Cister, desculpa. Eu falei: Não, tranquilo, já dormiu aí a viagem inteira, tá tudo certo, né? <risos> aí, então, aí a gente ficou em casa. Quando eu cheguei em casa, eu me troquei. E ela falou: Você tá bem? Tá tranquila? Eu falei: Tô. Vamos sair? Eu falei: Vamos. Eu tava animadona pra saber o que, que tinha que fazer. E aí ela que horas era mais ou menos? A gente chegou em casa, era duas horas da tarde,
1: tá, só pra ter a uma gente ideia.
2: não morava muito longe do escritório, então a gente chegou, eu joguei minha mala e ela falou, vamos sair, eu falei vamos, eu Falei depois eu arrumo a mala, tô nem vendo, vamos ver o é que vai acontecer, aí na hora que eu desci eu tava muito animada, falei vamos descer e tal, levei o um tropicão na escada, ainda caí, é, dei oi pro presidente da estaca no chão, beleza, tudo certo. Aí ela me levantou, eu tava muito <risos> agoniada. Até hoje o presidente da Estaca me porque ele fala eu lembro que eu te conheci no chão, Sister, mas tudo bem, depois você se levantou, deu tudo certo, não tem problema nenhum. E aí ela... A gente saiu e ela olhou pra minha cara depois de uns 10 metros que a gente andou e falou, vamos fazer contato? Eu falei, vamos. Aí ela falou, você primeiro.
1: Nossa! Eu falei, jogou pros leões assim direto, já.
2: Eu falei, o que, que eu falo pra essa pessoa? E eu lembro claramente que eu cheguei na pessoa e falei: Oi, tudo bem? E a pessoa olhou para minha cara assim: Oi, tudo bem? <risos> é, muito prazer. Tá? eu falei: Muito prazer. Eu sou aí. Me lembrei do CTM, não sabia o que falar. Eu falei: Sou a Sister Aguiar. Eu sou lá de São Paulo. Vim servir missão aqui. Sou membro da Igreja de Jesus Cristo. Comecei a falar um monte de coisa que não tinha nada a ver. E depois que eu falei tudo isso, a Sister me interrompeu e falou: Tudo bem? nós somos missionários, temos uma mensagem especial, continuou, pegou o contato da mulher, a gente foi embora, eu falei, Sister, eu não sabia o que falar, aí ela falou, fica tranquila, que bom, você já deu, já deu o revés aí, você já pegou o costume, agora vai dar tudo certo, foi tão então beleza, e foi assim, tudo aconteceu no primeiro dia, foi doido, deu tudo
0: certo, que legal, Ai,
2: gente, que loucura,
0: mas algo bom, algo bom que aconteceu no começo da tua missão, até a gente tava falando isso em off. Foi que na tua segunda área, né? Foi anunciado o Templo de Belém. Né?
2: Isso, isso e... mesmo. Na verdade, foi, foi na primeira ainda.
0: Na primeira? Bom, melhor ainda. Na
2: primeira área. Na primeira área, eu tinha dois meses de missão. E aí eu lembro que eu cheguei e a gente, em pouco tempo, teve a conferência geral. Então, eu não sabia como era assistir uma conferência como missionária. E eu achei um barato, porque era outra coisa, nossa senhora, é totalmente diferente de assistir uma conferência como, como membro. Então a gente chegou na conferência, sentou e todo mundo passava pela gente, Oi sister, oi sister, muito prazer sister, oi, e eu, e eu só, oi pra todo mundo, tal. beleza, né, vi várias pessoas da, do CTM e tal, tudo certo. A gente se sentou, a sister abriu um papelzão assim da Lia Rona com o nome de toda a presidência. Falou assim, ó, oh, presta atenção. Quando apareceu o nome lá, você pega o nome aqui e escreve no caderninho. Eu falei, beleza. Começou a ser um caça-palavra do caramba. Fiquei procurando <risos> o nome de todo mundo para colocar no caderno. Procurando o nome dos irmãos. Foi uma doideira, mas beleza. E aí foi anunciado, <risos> no final da conferência, foi anunciado o Templo de Belém. O que eu achei muito da hora também é que quando o profeta entrou, Aqui em São Paulo, as pessoas não têm o costume de fazer isso. Então, eu nunca tinha visto isso. Quando o profeta entrou na conferência, todo mundo se levantou, os missionários, os membros. E eu falei, caramba, todo mundo se levantando. E aí, eu me levantei e falei, rapaz, que consideração legal pelo profeta, que show. Nossa, eu achei aquilo lindo. E eu nunca vi isso aqui. Então, tanto que até depois que eu voltei da missão, eu faço isso. E todo mundo fica me olhando estranho, né? O que essa menina está <risos> levantada aí, rapaz? <risos>
0: Não, que é.
2: aparecer que <risos> que é isso né só que eu achei muito bonito essa reverência de ter esse
3: reconhecimento é, é essa,
2: né? esse reconhecimento por ser o profeta de Deus aquela pessoa que fala diretamente com o nosso senhor então eu achei lindo isso foi, foi maravilhoso eu lembro que eu até escrevi isso no meu diário foi uma das primeiras coisas que eu escrevi e quando foi anunciado o Templo de Belém, foi muito doido também, porque é outra coisa que eu também não tinha visto. Eu já vi anunciarem templos aqui é, de outros países, de outros lugares, né, de outros estados. E quando anunciaram o Templo de Belém, rapaz, todo mundo levantou. É! o Templo de Belém! Nossa, que show! E o pessoal se abraçando e se beijando e... Eu... Ai, caramba, que bacana, né, eu falei, beleza, abracei minha companheira, tinha o Zelda do meu lado, dei um joinha pra ele, falei, nossa, que show, né, foi muito bacana, o pessoal fez uma festa, eu nem ouvi o resto da conferência, porque o pessoal ainda tava gritando lá do lado de fora, sacramental, foi muito bacana, que felicidade, nossa, foi, foi lindo de ver, o pessoal tava esperando por isso há muito tempo, Belém é um lugar fantástico e que tava merecendo isso Há muito tempo. Então foi, foi maravilhoso.
1: É, eu acho que é que para nós, que, que fomos criados com o um templo perto, a gente não sabe né, o que, que é essa, essa luta para poder frequentar um templo, para poder re, realizar as ordenanças lá. Então, ah, eu não sei, eu, eu lembro que quando saiu o templo de São Paulo, algumas transferências atrás, eu comecei a comemorar, eu estava na casa dos pais da minha namorada. E, tipo, eles ficaram me olhando meio. que que esse cara tá enlouquecido aí? E, e eu. Sabe quando a gente não pode estourar como a gente quer? Então eu ficava lá. Sim, ah, sim, sim. Que bom tenho tempo pro São Paulo. Mas é, foi um sentimento muito bom. Foi um sentimento muito bom. É, Clarice, deixa eu te perguntar ainda com relação a essa mudança que tu foi pra lá. Quais foram as principais diferenças que tu sentiu de Belém ou do Pará como um todo pra São Paulo? Uhum
2: gente do céu, não tem. Olha, é mais fácil eu falar para vocês o que que tem em Belém que tem em São Paulo. Deixa eu ver. Vamos lá. Olha, sinceramente, quase <risos> nada. Sério, gente? Mas... Nada. Sem brincadeira, é um pessoal totalmente diferente. Aqui em São Paulo a gente vive assim. É uma correria severo, sabe? Severo ainda, né? Sempre severo. <risos> então, é uma correria danada aqui e todo mundo um não fala com o outro, ninguém se olha porque tá todo mundo correndo para ir pro trabalho e dificilmente eu imagino como é que seja a missão de um missionário aqui em São Paulo. Então, porque ninguém te dá atenção, o pessoal tá sempre correndo de um lado o outro, se você faz um contato, eu imagino que o pessoal olha para você e fala, agora não dá tempo, tchau! E sai correndo, sabe? Então, Lá em Belém, nossa senhora, gente, se você olha para um paraense, ele te manda entrar, sem brincadeira. Se você olhou demais, no, olhou dois segundos, ele já manda você entrar, porque você olhando. olhou muito.
0: Está olhando o quê? Entra aqui. É o está olhando? Quer tomar um café? É.
2: é, tipo isso. Então é incrível, as pessoas são muito fofas. Você olha para a pessoa e fala, tudo bem, sou missionária da igreja. Se é do senhor, entra aqui, deixa eu te servir um bolacha, um bolo, um pãozinho. Nossa, gente, fantástico, que pessoal aberto. Vou dizer para vocês, não é só facilidade, porque lá todo mundo se junta e ninguém em casa. Mas assim, <risos> mas assim, é fantástico, gente, que, que lindo. A cultura de lá é outra, então é assim. Eles comem a comida que um dia o índio descobriu. Então, é basicamente o que aconteceu. A, tem uma comida que eles comem lá, que é a maniçoba. E a maniçoba é uma comida que precisa ferver em uma panela de pressão por sete dias. Porque, senão, você come a bactéria e você pode morrer. Então, ela precisa ferver só sete isso. dias. É só isso. E eles comem, entendeu? Então, é assim... Que pessoal fantástico, cara. E eles fazem tucupi no... Tucupi no... Tucupi é tucupi. peixe? É, é. É um tipo de peixe, né? Pato no... Agora, por exemplo, assim, ó. Pato no tucupi. Na verdade, eu errei. Não é tipo de peixe. É que até eu me enrolo. Uhum. Pato no tucupi, eles pegam um pato e colocam no tucupi. O tucupi é o quê? Tem o tucupi e o tacacá, né? O tucupi é uma mistura que eles fazem. Eu sei que tem uma mistura de goma de mandioca que fica um caldo e eles colocam folha de jambu, que é uma folha que você come, e quando você termina de comer ela, os lábios ficam tremendo. É muito, muito doido. E aí você come e fala, meu, o que é isso que eu tô comendo?
1: Rapaz,
3: Mas
2: assim...
1: Isso aí não tá na palavra de sabedoria, não, na parte de coisas ilícitas lá. Não, aqui,
2: assim... aqui no sul tem outro nome esse negócio. Gente, é incrível, incrível, só vocês vendo. E fora que você faz uma atividade lá da Sociedade de Socorro, no final da atividade eles dançam música típica de Belém. É, ah, eles dançam, então as mulheres colocam aquelas saias gigantescas, floridas, assim, e começam a dançar, é, eles dançam muito uma música chamada No Meio do Pitiu, que é muito engraçado, então assim... É, eles chamam os mares que são fedidos de pitiú, porque o que é fedido é pitu, entendeu? Então, uhum. eles cantam no meio do pitiú, porque tem um mar lá que é bem fedidão, que é no, no Vero Peso, que é o Brás daqui de São Paulo, né? Então, é... Nossa senhora, é doido, é muito, muito diferente, gente. É, é uma cultura diferenciada e com certeza maravilhosa que é, quem estiver assistindo aí, vale a pena conhecer o Pará. Então, por favor, um dia conheça o Pará, que é um lugar especial, maravilhoso.
0: <risos> e falando em conhecer o Pará, Clarice, conta pra nós uh, em quais áreas tu passou. Pode até falar o nome delas mesmo. Ah, eu nasci em tal lugar, depois vou pra outra hora, transferir e tal. E o que mais caracterizava essas áreas que tu passou?
2: Tá bom, então vamos lá. Porque mesmo assim tem diferença, né? Você pensa em Pará como sim, um todo, sim. mas fora Pará ser um lugar que parece é outro enorme. país, as áreas também são diferentes. Então, é bem doido. Então, assim, eu nasci em Belém, só que na área de Maguari, né? Então, é bem interessante lá, porque eu morava numa casa que na frente da minha casa morava o presidente do quórum e embaixo o bispo e do lado o presidente da estaca. <risos> então, era show de bola. <risos> e eles ajudavam a gente em tudo. Então, foi perfeito, maravilhoso. Por isso que a primeira pessoa que eu vi no chão foi o presidente da estaca. <risos> então, assim, a gente virou muito amigos... E depois de Maguari, eu fui para a área de Parauapebas. Eu fiquei em Maguari seis meses da missão e fui para Parauapebas. Maguari, Maguari
0: tem, a com, tem a ver com suco? O suco é de lá, uma coisa assim? <risos> nada
3: tem
2: um ver. Suco, né?
0: Nada? É. Você
2: acredita? Não tem nada a ver com aquele suco Maguari. Eu não sei de onde saiu o nome daquele suco, salão, mas tu com falou, certeza foi Eu já fui, fui já sei o nome. <risos> não, e pior que é verdade mesmo, mas não... Não foi. Então, assim... É, eu passei em Maguari e depois eu fui pra Parauapebas depois de seis meses da missão. Cheguei em Paraupebas depois do Ano Novo e aí lá em Parauapebas eu fiquei mais seis meses. <risos> Gente, só que Paraupebas foi louco. É legal que nas minhas áreas os membros queriam sempre pegar minha ficha de membro porque eu ficava lá muito tempo. <risos> Mas foi, era fantástico. E em Paraupebas eu reativei o meu esposo <risos> e foi em Paraupebas que a gente fez um trabalho assim fantástico meu. foi muito muito legal porque os membros de lá caramba eles cuidam do seu pesquisador que nem um bebezinho e fora as outras áreas também com certeza mas lá foi foi muito bacana também porque é uma área muito grande você demora muito tempo para ir de Belém para lá, então você pega um avião, um ônibus e, nossa, é muito demorado, são horas e horas. E quando você chega nessa área, é uma área que parece uma tigela. Não sei se vocês já assistiram aquela era do gelo, quando eles estão na tigela de gelo, lá é uma tigela Sim. de floresta. <risos> então é basicamente, você olha para qualquer lado e tem uma floresta enorme atrás de você. Então é, é muito, muito, muito verde, muito muito incrível. Eu que adoro a natureza, fiquei é, abismada com o local. Então é muito, muito verde, fiquei lá por seis meses, a gente fez um trabalho bem legal e de lá eu fui para Paragominas. Então eu saí de Parauapebas, depois de seis meses eu fui para Paragominas. Paragominas é um lugar interessante porque esse nome que eles colocam lá eles chamam de Paraguabala porque antigamente era um local que tinha muito bang bang.
3: Olha,
2: <risos> então, é muito doido, muito doido. Só que agora eles colocam Paragominas porque tem muita gente do Pará, Goiás e Minas que moram lá. Então por Pará, isso. Paragominas, Minas.
1: claro.
3: <risos>
2: lá era uma área muito doida porque para você chegar em um almoço demorava duas horas de a pé então a gente ah. andava muito, aí lá a gente, todas as sisters eram muito magras, porque a gente andava muito e raramente tinha almoço, então era um pouquinho complicado. Era ah, é como... uma,
0: uma dieta forçada.
3: <risos>
2: muito bacana, uma área ótima para dieta, então assim, muito show, foi muito legal lá também. E de lá eu fiquei... Lá eu fiquei só uma, duas transferências e eu fui para Belém. Minha última área, que foi a área Belém, Belém mesmo. <risos> e aí, nessa área Belém, a, eu fiquei o restinho da minha missão, que foi as últimas três transferências, né? Foi uma área muito boa, porque foi a área que eu tive a oportunidade de conhecer todas as áreas que eu não conheci. <risos> então, eu aproveitei nessa área. <risos> a gente tinha que... Fazer divisão, e então eu, eu fiz divisão com todas as áreas de sisters possíveis pra eu conhecer toda a missão, porque eu só fiquei em três áreas a missão inteira. Nossa,
3: então, basicamente,
2: coisa. eu passei em quatro áreas e na minha última área eu passei em todas as Isso. áreas.
0: <risos> Conheci <risos> todas Trim. por tabela.
2: Aí sim, né? Gente, Mas... incrível.
1: É, a, a, o Pará, ele a missão, a missão Belém, no caso, ela compreende só o Pará ou mais algum estado?
2: Não, na Missão Brasil-Belém, ela pega o Pará, o Amapá, e ela pega também, é porque assim, eu até me enrolo um pouco, porque é tudo muito grande, só Sim. que no mapa, pega o Pará e o Amapá. Mas dentro do Pará, tem uma área lá longe que se chama Oriximiná. Então, essa área também é muito distante. Então, por exemplo, para ir para Macapá, você tinha que pegar avião. Para ir para Ori Oriximiná, você tinha que ir de avião, de ônibus e de barco. Então, a oh. gente tinha muito essas viagens, ônibus, barco, avião, porque era tudo muito longe. Então, a missão foi o primeiro lugar que eu andei de avião na minha vida e eu acho que eu andei o que eu não andei na vida inteira.
0: <risos> então, foi muito doido. E tu, chegou a andar de barco, então...
2: Não cheguei a andar de barco. Foi a única área ah, que eu não fui, você acredita? Nossa. A única área que eu andava de barco, eu não passei. Eu falei, ah, o senhor faz tudo certo, porque eu adoro água ah, e adoro barco.
3: <risas> então, foi <risas> perfeito, gente.
2: Clarice,
1: uh, com relação às tuas companheiras, tu pode destacar para nós uh, uma ou duas coisas que tu mais aprendeu com elas?
2: Meu... Nossa, cara, é até difícil falar. Eu amo muito minhas companheiras. Tem gente que fala que na missão foi tudo bem, doido, porque você tem companheira que você se dá bem, companheiro que você se dá mal, e eu me dei bem com todo mundo. Então foi tudo bem louco, porque, meu, o senhor mandou as pessoas certas para ficar comigo. Foi perfeito. Eu amo muito todas elas. E com cada uma delas a gente aprende algo diferente, né? É, eu tive companheiras de muitas nacionalidades diferentes, né? Bra é, brasileira, né? Tive companheira americana, a minha companheira alemã, Filipinas e a filipense e tive minha companheira do Chile. E foi muito bacana, porque se você me perguntar o que, que você aprendeu a falar, nada. Mas assim, <risos> é muito, foi muito legal, foi muito legal, porque era tudo muito corrido, né? Mas ali, uma palavrinha ou outra, se aprende a falar, né? Minha companheira de Filipinas, ela falava cinco dialetos diferentes. Então, Pô. era tudo bem doido. Ela falava muitas línguas e nada de português. Então, foi bem da hora. Eu tive a oportunidade de, tive a oportunidade de ensinar algumas é, gírias para ela, para ela brincar né, e tal. Então, aqua, aquela coisa marota que a gente acaba fazendo na missão. <risos> Mas foi muito especial. Inclusive, ela, essa minha companheira, ela me ensinou algo muito especial. Que quando ela estava aprendendo a falar português ainda, a gente estudava bastante para eu ajudar ela a falar português. E ela olhou para minha cara e ela falou assim: é muito difícil a gente perseverar para sempre, mas se a gente perseverar um dia após o outro, fica muito mais fácil. E ela falou para mim que foi o pai dela que ensinou isso para ela. Então, ela perseverava 24 horas por dia. Quando ela acordava, ela perseverava de novo. Então, isso foi fantástico para mim, porque eu sempre cito isso. É uma coisa que me ensinou muito. Então, quando a gente fala perseverar para o resto da vida, a última coisa que você tem que fazer, você pensa, caramba, é difícil. Só que perseverar cada dia fica muito mais fácil.
0: É verdade, <risos> e... é verdade, verdade.
2: Então, foi, foi fantástico. <risos> assim, claro, as outras companheiras também ensinaram muitas coisas para mim. Para eu lembrar, assim, o tanto de coisa que foi, fica até difícil, mas eu lembro que minha primeira companheira me ensinou uma coisa muito especial também, ela era bem grande, minha companheira que era alemã, alemã e brasileira, né? E eu brincava muito com minhas companheiras de lotinha e tal. E um dia eu brinquei com ela, ela me deu um tapa. Eu fui parar na parede, caí no sofá, caí no colchão de novo. Olhei pra cara dela e falei, não brinco mais. Então isso foi uma coisa que me ensinou bastante também. Foi
3: <risos> é a primeira e
2: única vez que a Pior que não foi não, viu? É porque aí eu aprendi a não brincar com gente grande, entendeu? Boa. Mas gente pequena eu zoava. É porque eu batia... Eu batia umas duas mãos para cima da cintura dela. Ah, ela era bem grande. E aí, nossa. Eu falei, mano, Ela É legal, Foi bem louco, Mais arrependimento. Mas, mas é Você nem sabe, meu. Mas a minha penúltima companheira, Sister Pisone também, que a, a de Filipinas foi a Sister Magualha, a Sister Bart era a Sister Alemã, e a Sister Pisone foi uma Sister brasileira, daqui de São Paulo, né? A gente virou muito amigas, e eu lembro que ela estava é, muito doida com a finalização da missão e tal. Então, ela ficava muito brava com muitas coisas. E ela falava, nossa, depois da missão, você nunca mais vai ser minha amiga. E depois da missão, eu fui madrinha do casamento dela e ela foi minha madrinha também. Então, eu aprendi também algo muito especial, porque ela foi uma pessoa que virou uma grande amiga minha para todos sempre. E que, independente das coisas que você passa na missão, a missão é toda uma loucura você tem que se lembrar de quem é aquela pessoa que você tá passando, das dificuldades que ela tem, e o que, que você pode fazer para ajudar ela naquele momento e vocês duas serem melhores juntas. É, é perfeito. Sim. Gente, é, é só felicidade.
0: Carice, falando, Já contou várias histórias aqui, e chega num momento muito legal do podcast, é, porque Missionário é conhecido por histórias, né? Várias histórias que a gente conta, o pessoal fica nossos familiares, nossos amigos que não serviram, e aqueles que serviram ficam nos olhando e tal, querendo ouvir essas histórias. Nos conte, oh, por Deus. favor, duas histórias. Duas histórias, a mais engraçada que você passou na missão e a mais espiritual, aquela que tu traz com carinho até hoje, por favor.
2: Rapaz, olha, vou falar pra você que foi bem difícil de pensar nisso, porque é tanta coisa engraçada que a gente vive na missão. <risos> e aí eu falei, caramba, difícil, né? Então, eu fiquei pensando em muitas coisas. Foram muitos tombos, muitas coisas doidas que me aconteceram. E, mas teve uma, algumas coisas em especiais, né? Mas teve uma coisa que, foi, que aconteceu na minha missão que foi bem engraçada. Porque a gente fala engraçado por conta da coincidência mesmo. Então, assim, eu, a mãe do meu esposo pediu ajuda para mim, para minha companheira ajudar ele a se reativar no evangelho. Então, quando eu conheci ele, eu falava, meu, que cara chato, mano, vai ser muito chato fazer isso. E aí, beleza, a gente brigou várias vezes, porque eu brigava com ele, porque ele não entendia o que a gente estava falando. Então, eu ficava muito brava com aquilo. E aí, a gente brigava e tal, e eu falava, caramba, que cara cabeçudo. E, aí, <risos> e foi muito engraçado, porque é, depois de um tempo, depois de um mês, mais ou menos, que nós estávamos ajudando ele a retornar para o Evangelho, é, eu tive a oportunidade de fazer estudo é, pessoal com ele, com a família dele, e ele foi tocado, e ele resolveu ser, servir uma missão, e ele foi chamado como membro da obra missionária, né? E isso foi, foi muito engraçado, porque foi muita coisa doida que aconteceu, mas no meio dessa experiência engraçada, aconteceu algo muito especial, né? Então, assim... É, a gente não, não chegou a ter nada, né? Não chegou a conversar sobre nada específico de relacionamento na missão. A gente virou grandes amigos, na verdade, depois de tantas brigas, né? Mas a gente teve a oportunidade de conhecer um cara, eu e a minha companheira, na área do meu esposo mesmo, que foi em Paraupebas, né? E esse cara, ele... A gente chegou na casa dele... E eu tô englobando as experiências, tá? <risos> e aí, a gente chegou na casa dele e a gente conheceu a mãe dele. A mãe dele tava lá na porta, ela tava vendo uma televisão que tava passando aquelas reuniões de orações da Mundial e tal, né? E aí, a gente já pegou e falou, eita, vamos, vamos falar com ela, né? <risos> a gente foi conversar com ela e ela olhou para nossa cara e falou assim, olha, eu não tenho interesse, muito obrigada, viu? Mas assim... Vamos, vão... quem sabe, né? Vocês são as missionárias da igreja, né? Vamos ver se vocês realmente podem me ajudar em alguma coisa, né? Eu tenho um filho que não sai de casa há 10 anos, porque ele tem depressão. E eu queria muito que alguém ajudasse ele, mas eu já pedi ajuda para muitas pessoas e ninguém conseguiu ajudar ele. E eu, aí eu olhei para a cara dela assim e falei: Cadê seu filho? Aí ela falou: Ah, tá lá dentro. Tá? Eu falei: Chama ele lá para conversar com a gente. Então, ele não sai. E aí ela fechou a porta ele saiu do quarto e veio conversar com a gente. O filho dela já tinha uns 35 anos, 39, por aí ele era mais velho, né? E... Ele teve um problema na, quando ele era mais jovem. Ele ficou com medo de alguma coisa lá que deu um tremor nele. É, coisas referentes a outras pessoas mesmo, né? Foi meio que um bullying, né? E isso fechou ele totalmente. Então... Ele decidiu não sair mais de casa, para não ser atacado pelas pessoas. E ele, aí a gente pegou e sentou, e foi conversar com ele. O apelido dele era Chicão, e ele gostava de ser chamado assim. Então, eu estava com uma companheira que era muito doida também, então a gente riu muito. E aí a gente fez muita brincadeira com ele, foi muito engraçado. Ele era barbudão, assim, e ficava todo desleixado e tal. E a gente começou a conversar com ele e tá? tal. E ele contou toda a vida dele pra gente o que aconteceu. Disse que uma vez foi um pastor lá e pediu pra ele tirar tudo da mente dele e só pensar no Senhor. E ele tirou tudo da mente dele, mas quando ele fez a oração que aquele pastor ensinou pra ele, ele se sentiu muito mal. E ele se fechou de novo e falou, não vou mais aceitar ninguém de nenhuma igreja. E ele quis ouvir a gente. Então a gente conversou, conversar com ele, a gente brincou com ele. E isso durou, tipo, uns dois meses, e o Vinícius, que é o meu esposo, que era líder da obra missionária, ia sempre com a gente lá para ajudar a gente com ele. A gente levou ele lá, na verdade, depois de um mês, porque o Chicão era meio fechado, né? Então ele não queria receber mais ninguém, só nós duas. E a gente falou para ele, olha, você vai a igreja com a gente. E aí ele falou, eu não vou, eu não saio de casa. A gente falou, não, você vai. Aí ele falou, não, eu não vou, não. A gente falou, meu, vamos fazer o seguinte... Hoje é sexta, a gente vai chegar aqui no domingo de manhã, você vai estar de barba feita e arrumado para ir para a igreja. E aí ele falou, não, eu não vou. Aí eu falei, não, você vai. E a gente brincou <risos> muito com ele. E ele falou, eu não vou, mas beleza. Vocês passam aqui e vão quebrar a cara, porque eu não vou. E aí, a gente foi pra casa e a gente ficou orando e tal. E a gente falou, caramba, será que ele vai? E aí, a, <risos> olhou, a, sister, a Silva minha companheira nessa época, ela olhou pra minha cara e falou assim, eu não sei. Mas se ele não for, a gente puxa ele e leva ele mesmo assim. Eu falei, então beleza. E uh, foi muito louco, porque a gente foi lá no sábado de novo e ele tava sem barba.
3: E aí, Olha a gente aí.
2: falou, você tirou a barba chicão e aí ele falou é eu resolvi tirar a barba tava coçando tal tá? ah, e aí a, gente, cara. a gente deu risada e tal e a gente falou eita! bem, bem gente, difícil né
0: querendo querendo se fazer o
2: danado o... Ele era super difícil, nossa senhora, danado, e aí ele falou, mas amor, eu não vou pra igreja não, a gente falou, olha, se você não for pra igreja, a gente vai te puxar da cama, e a gente vai te arrastar até lá, ele falou, não, não vai, eu falei, você sabe que a gente é meio maluca, a gente vai, e aí, beleza, a gente foi embora, e a gente voltou, a gente foi lá uma hora antes da capela, e a capela era muito perto, porque era um ramo, na verdade, em Paraupebas, né, é, como a gente sabia que talvez se ele não tivesse arrumado ia ser difícil, a gente falou, vamos chegar mais cedo. <risos> e aí, a gente chegou lá, ele tava sentado na porta da casa, na calçada, pronto. <risos> e aí, eu, nossa, quando eu olhei a sister, eu leve... sem brincadeira, gente, eu sei que eu sou atrapalhada, mas aquele dia eu levei um tropicão sério. Eu fiquei pasma, eu falei, caramba, nossa... Eu disse, meu, eu não esperava isso, de verdade. Eu fiquei tão feliz, nossa, foi muito doido, porque eu fiquei assim, parecia que tinha fogo dentro de mim, eu tava ardendo, sabe? Foi muito doido aquele dia. E a gente pediu para um membro passar lá para levar ele de carro, porque fazer ele andar até lá ia ser demais, né? Então ele veio, pegou ele e foi com a gente a igreja. Nossa, quando ele entrou na igreja... Todo mundo já sabia a história dele. Então, todo mundo ficou tipo. Caramba, ele veio! E aí, a gente tava tipo. Eu tirei foto dele em todas as entradas, assim, na igreja, pra eu gravar <risos> a foto. <risos> pra eu gravar ele entrando. E aí, quando terminou a Sacramental, ele tava conversando com todo mundo e tal. E ele olhou pro membro que levou ele e falou: Vambora! Aí o membro falou: Vamos! Aí ele entrou no carro e, tipo, ele, é, ele foi aquela pessoa que é um dos últimos a sair da capela, sabe? E todo mundo foi falar com ele, o pessoal foi muito legal, muito legal com ele. Ele se sentiu muito abraçado naquela ala, naquele ramo. Nossa! E aí a gente entrou no carro, levou ele e quando a gente chegou na porta da casa dele e ele saiu do carro, todos os vizinhos estavam... Ele saiu de casa! E aí a gente tava olhando assim, todo mundo... Caramba, ele saiu de casa! E juntou uma multidão na frente da casa dele, todo mundo batendo palma... Parabéns, Chicão! Ele saiu de casa! Sabe? E... Caramba, foi tão especial aquele dia! E eu lembro que todo mundo da rua pegou e falou, eu quero conhecer a igreja também, porque o que foi esse poder que fez esse cara sair de casa? E aí a mãe dele olhou para nossa cara e falou, caramba, eu pedi para tantas pessoas e eu falei para ela, faltou você pedir para o Senhor. Cara, foi incrível, incrível. Então, assim, aquela experiência marcou toda a minha vida. Cara, aquele dia eu falei, nossa, o Evangelho de Jesus Cristo faz muitos milagres na vida das pessoas e a gente realmente pode ser utilizado como instrumento na obra do Senhor. Então... Nossa, foi, foi perfeito. Ele foi muito duro, mas depois de mais três semanas ele foi batizado. E assim, com certeza foi uma experiência que eu guardo no fundo do meu coração, porque a gente deixou o Senhor fazer o trabalho que Ele queria que fosse feito. Então, não é ninguém, não é nenhuma pessoa, é algo que é do Senhor, a obra é dEle. E foi perfeito. Ele fez o que tinha que ser feito, sabe? A família toda dele até hoje fala com a gente, recebe a gente muito bem, né? E com certeza é algo que eu sei que marca eles e um dia eles também vão poder fazer parte desse evangelho. Mas é uma experiência que me marcou muito. Então eu vou deixar ela com vocês.
1: <risos> Olha, é, às vezes a gente... Isso já aconteceu algumas vezes aqui, são experiências como essas que a gente não tem muito o que dizer depois de ouvir algo desse tipo, porque a única coisa talvez que a gente possa dizer, e vai ser repetitivo para quem já está ouvindo a gente, mas que é a pura verdade, e tu acabou de dizer isso também, é o Senhor que está trabalhando. A gente só está ali para poder levar a palavra do Senhor e o resto é tudo com Ele. E, a, e é uma sensação tão boa quando a gente consegue participar disso. Não é a sensação de GH, de orgulho próprio, é a sensação de... Puxa, que bom que o senhor consi... achou alguma coisa em mim que poderia caramba. ser útil. Né? É, 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 eu acho muito, muito forte, é muito forte para o missionário essas experiências, talvez até mais do que para outras pessoas. É, e é o que dá força para os dias difíceis da missão. Obrigado mesmo, Nossa, eles por ter compartilhado é... essa história.
2: É muito show. Nossa, vocês não têm noção, foi uma experiência que todos os dias fortalece o meu testemunho. Eu penso, caramba, se o senhor fez um milagre daquele... Ele pode fazer qualquer milagre. Depois que eu me casei, a gente teve dificuldades e eu falei, não se preocupa, o Senhor pode fazer qualquer milagre. Porque depois daquela experiência, eu não tive nenhuma dúvida na minha vida de que o Senhor ele podia fazer qualquer coisa na vida das pessoas quando elas tivessem fé, para que elas pudessem ser feitas. Então eu não tenho nenhuma dúvida. Eu sei realmente que o Evangelho ele é perfeito, sem nenhuma coisa para ser tirada. E quando a gente consegue enxergar isso da forma certa, ter a oportunidade de servir alguém é a melhor coisa do mundo. Eu sou tão grata por ter tido aqueles sonhos e poder ter servido uma missão, senão eu não teria vivenciado isso.
1: Eu ia falar isso, a guria que não queria servir missão <risos> até os 21 anos, que teve que ter seis meses de apresentação da mão para poder receber tudo isso. Bah, que diferença! ia ser a tua vida se não fosse a missão, né? É dificuldade de pensar.
2: Com certeza. Eu nem imagino. Bom, é,
1: é melhor, é melhor que a gente nem imagine. O bom é que a gente viveu isso e, e, e tem isso para poder contar e poder levar com a gente. Clarice, com então, certeza. partindo um pouco a parte final, deixa eu, a gente vai te fazer algumas últimas perguntas com relação ao teu pós-missão. tá? tá? Tu lembra, tá então, como foi o teu último dia de missão? Os sentimentos, as experiências que tu teve?
2: Meu... Vou falar para vocês, tem gente que fala assim: ah, o missionário não lembra. Eu lembro o dia que eu cheguei, as coisas que eu vivi, o dia que eu vim embora, porque pareceu que tudo foi um sonho, foi um sopro, sabe? Então eu lembro tudo que eu vivi até o último momento. É... Nossa, foi perfeito, mas o último dia da minha missão foi incrível. Último, último mesmo, né? O dia que eu embarquei, você está falando. <risos> Basicamente o último, último. Então nesse último dia. Eu tava na minha área, eu lembro que eu acordei e eu olhei pra sisters porque tava cheio de sister lá em casa porque ia ter um monte de divisão e um monte de gente indo embora e aí eu, eu lembro que eu acordei todas as sisters olhando pra minha cara e eu falei vou embora, caramba! E aí eu fiquei tipo, "Cara, eu tô nem acreditando então uma coisa que não aconteceu comigo foi é, ficar ansiosa pra voltar pra casa querer muito voltar para casa. Então, em nenhum momento isso aconteceu comigo. Eu queria muito ficar na missão. Eu lembro que eu falei para o presidente assim, presidente, deixa eu ficar na missão só mais um pouquinho, uma transferência só. E aí ele olhou para a minha cara e falou assim, depende aquele papelzinho que você recebeu, tava escrito que você ia servir quanto tempo? Aí eu falei, ah, <risos> é uns 18 meses. Aí ele falou, ah, então não dá assistir. poxa, <risos> presidente. <risos> e aí ele falou, é, você vai ter que ir embora mesmo. <risos> então, aquele dia foi muito especial, porque eu tava em casa pensando em como seria, as minhas malas já estavam arrumadas uma semana antes, porque tinha muitas roupas que eu ia deixar lá, eu arrumei a mala só com açaí, com farinha, com coisa do Pará, então não tinha roupa para levar, então já estava tudo arrumado, Sim. e aí as roupas que eu ia deixar lá, eu estava só reutilizando para depois descartar lá de novo para as próximas cistres que precisassem usar, a gente fazia muito isso na missão, era bem legal, e Sim. como já estava tudo pronto, eu falei, ah, vou ponderar, né, eu fiquei pensando, estava lá em casa pensando, e a cistres se arrumando e tal, e eu já tinha pedido pra uma irmã da Ala fazer um vestido para mim. Então, eu tava só aguardando mesmo o momento, né? E... Eu lembro que chegou uma renca de irmã lá em casa, da primeira área que eu servi, falou, oi, sister, você vai embora, a gente veio te arrumar. E aí chegou o manicure, cabeleireiro, Uau, os caramba tudo. E eu falei, Meu, nossa, que é isso. <risos> e aí, foi muito legal. Eu fiquei conversando com elas no quarto, e uma irmã colando unha em mim. E a outra arrumando o cabelo. Foi muito doido, muito engraçado. E aí a gente estava lá chorando e conversando. Foi muito divertido esse dia. E eu me coloquei a pensar, sabe? Caramba, quantas pessoas especiais eu não conheci nesse lugar. Eu olhei para a cara das irmãs antes de sair da casa e falei que bom que eu vim servir uma missão. Então, naquele dia, a gente teve... O último almoço, que o, almo, o jantar, né? O jantar era exatamente no dia que você ia viajar à noite ou no próximo dia. Então, eu peguei o voo bem de madrugada. Então, a gente foi pro jantar primeiro. Aí, a gente jantou na casa do presidente. Essas irmãs foram me levar até a casa do presidente. Meu, elas são muito doidas, cara. A esposa do presidente da Estaca. Inclusive, foi minha madrinha de casamento. Nossa, a gente... Amigas para sempre, né? E... Ela, eles foram me levar lá na casa do presidente, chegamos lá no presidente, só açaí na hora de ir embora,
0: tomamos açaí até
2: abelos. <risos> e o presidente não perguntando... Não sabia
0: dizer, quando ia comer de novo, né?
2: Comendo muito açaí, ainda as irmãs me deram dois isopor com açaí, cara. Aí eu fui embora, não, isso, isso eu vou contar daqui a pouco, pera aí. Aí beleza, a gente tava na casa do presidente, tomamos um açaí pra caramba, ele perguntou das experiências... E a gente chorou muito. E o presidente mora perto do templo de São Paulo, né? Então eu vi ele ainda um monte de vezes. <risos> e eu lembro que eu saí, tirei foto com o pessoal e de lá a gente já foi para o aeroporto, né? Quando eu cheguei no aeroporto, eu vim embora com dois missionários que moravam aqui na Zona Leste. Então eu falei assim para eles, bom, vocês vão levar só isso de mala? Eles só, eu falei, então um leva um a minha e outro leva outro, aí eu tinha muita coisa para levar, então cada um levou um isopor de açaí para mim, e aí eu não tive que pagar nada. <risos> então, ligeira, mim, ligeira, ligeira
3: de
0: O <risos> que que não faz <risos> para não perder a saída, cara? Ah, tá
3: louco. De
2: jeito nenhum. E aí eu liguei para o assistente um dia antes e falei, meu, me responde uma coisa, eu vou embora com quem? Aí ele falou, com dois Elders. Eu falei, ah, então o Elder leva só uma bagagem, né? Então vai dar tudo <risos> certo. E aí deu tudo certo mesmo. Sim. Então, eu lembro que antes da gente embarcar, eu olhei na, no aeroporto de Belém, ele é bem pequenininho. E de lá, quando você vai embarcar, você sobe nos lugares que dá para você ver tudo, né? E eu olhei e falei, puxa, que bom que eu fui servir uma missão. E eu lembro que eu fui fazer xixi, desculpa, a gente foi ao banheiro, e aí os Eldres ficaram lá com as minhas coisas, e aí eu cheguei no banheiro e me deu vontade de fazer uma oração no banheiro. Então eu ajoelhei lá na privada, fui fazer uma oração, e eu lembro que eu senti um conforto tão grande, porque eu queria saber se o senhor tinha aceitado aquela missão que eu tinha feito. Todo mundo falava que tinha feito essa oração, e eu falei, ah, não vou fazer, eu não sei se o senhor me aceitou bem. <risos> e aí, eu falei, não, vou fazer essa oração. E na hora que eu fiz essa oração, nossa senhora, eu me senti tão bem, me veio todas aquelas lembranças gigantescas, que a gente tem uns livrões de histórias, né, da missão. E eu saí do banheiro reluzente. Aí o Eder falou... Caramba, o que, que aconteceu no banheiro? Aí eu falei: não, tá tudo certo. E aí a gente pegou o avião e viemos pra São Paulo. Foi demais.
0: Dá, dá, pra, ver, dá pra ver no teu semblante que tu realmente aproveitou todos os dias a missão. Sabe? Gente. Nas histórias que nos conta, na, na tua face, a, a felicidade, sabe? Que, que bom ouvir Olha. isso. Que bom ouvir essas histórias.
2: Eu vou, vou só contar uma coisa para vocês Que eu tenho certeza Que se as minhas companheiras veem esse vídeo Elas vão falar Ah, eu não acredito que ela não falou
3: Todos Mas os relações, dias a gente lá.
2: A gente Exclusivo. acordava seis e né? A gente tinha que acordar seis e meia Só que eu tenho um sério problema para dormir Tanto dormir cedo Quanto acordar tarde É o contrário Então eu não conseguia dormir Até seis e meia E não conseguia dormir dez e meia então eu dormia, tipo, muito tarde, eu ficava acordada na cama pensando, e quando Sim. dava 5 e meia, seis horas, eu acordava. Vamos acordar, vamos acordar, hoje é dia, não sei o quê. Acordava e assim ficavam, meu, elas ficavam muito bravas comigo. Oh, com certeza. A gente tem meia hora pra dormir, mano, eu não acredito que você tava tá me acordando. Aí eu falava, sister, eu não consigo mais dormir. E aí ó, eu ficava lá acordada elétrica, fazendo alguma coisa. Às vezes eu acordava, quando elas acordavam, tava café da manhã, tudo pronto, porque eu não conseguia dormir. E aí, <risos> então é, eu aproveitei. Eu quase que nem dormi na missão inteira, então eu aproveitei pra caramba.
0: Sim. E como foi a readaptação em casa já, as suas primeiras 12 semanas? A gente sempre faz essa pergunta, porque quando a gente chega... Tem aquele manualzinho nas primeiras 12 semanas, nos ensinando, né? As lições missionárias e tal, como se portar na missão. Como foi nas primeiras 12 semanas em casa? E como foi a recepção dos teus pais na tua, na tua casa? Tipo, na casa deles, né? Mas tu vindo para eles.
2: Gente, vocês não tem noção do quanto eu tô feliz de estar aqui falando com vocês. É tão bom lembrar de tudo isso. Oh, senhora, é muito bom. E assim, foi um barato que eu cheguei em casa, eu não como carne. Como eu falei pra vocês, eu tenho alergia a todos os tipos de carne de animal. Então eu cheguei em casa e tinha torta de carne, torta de frango, arroz com frango, um bife de não sei o que. E aí ai, eu cheguei, ai, ai. Olhei, olhei pra minha mãe assim e falei, poxa mãe... Bacana, hein? E aí a minha mãe falou, ai, desculpa, é porque todo mundo come carne, eu
3: esqueci,
2: ah. aí eu falei, poxa mãe, um ano e meio você esqueceu de mim, e aí eu lembro que
3: a, foi, a festa
0: seria pra ela, e fizeram as coisas que eles
1: gostavam, ai, se do
3: céu,
0: você acredita eu nisso, eu consegui imaginar
2: a cara dela, eu, e pior que eu falo isso pra ela até hoje, ela fica, ai, para de falar isso, esquece. Ah, <risos> Teve uma irmã da Ala que me salvou, porque ela fez uma tortinha de legumes, e eu falei, essa torta aqui é minha, ninguém come essa tortinha, <risos> que é a única coisa que não, tem, que não tem carne aqui. Então foi um barato, a readaptação em casa foi um barato, porque eu já cheguei dando risada. Então... Foi muito legal. Nossa senhora, foi muito legal. Eu lembro que eu cheguei em casa e eu falei pra minha mãe, caramba, eu tô em casa. Aí eu falei, dorme comigo porque eu quero dormir sozinha. E aí a minha mãe, tá bom. Fiz ela dormir comigo uns dois meses e meio. Pô, Beleza. Deus, né? Deus,
0: gente. Ela quase, dormia Quase comigo. os dois treinamentos.
2: Ela dormia comigo. Eu falei, ah não, mãe, não me deixa só. Quando ela me deixava sozinha no meio da noite que eu percebia, eu colocava o cojão lá do lado da cama dela e dormia com ela. Porque eu não queria ficar só. Eu, me, eu morei a, a missão inteira em quatro. Imagina, eu só não queria ficar só. E aí foi barato. Eu lembro que eu cheguei na missão e eu falei: mãe, agora eu preciso prestar atenção naquela lista dos 10, né? Que, que o, o irmão lá falou. Então agora eu preciso, preciso conhecer, porque quando a gente teve aula de autossuficiência, o irmão falou assim: você precisa fazer uma lista com 10 nomes para serem possíveis maridos. Eu falei, ah, meu pai. Beleza, né? Fiz a lista e coloquei o não coloquei o Paulo Vinícius no meio, o Paulo Vinícius, meu marido. E aí eu lembro que eu cheguei em casa e ele me mandou e-mail e ele já estava na missão. Eu terminei a missão em janeiro e ele terminou em dezembro antes de mim. Ele terminou em dezembro, eu terminei em janeiro, né, na verdade. E a gente nunca teve um contato especial e diferenciado, porque ele sempre foi a Adriel <risos> então não tinha como. E... e aí, ele me mandou um e-mail no CTM, e ele falou pra mim, eh, não, foi no CTM não, ele já tinha saído do CTM, foi na primeira área. E ele falou pra mim, olha, eu vou voltar e a gente vai conversar. Você me coloca nessa lista aí, que eu sei que o irmão ah, falou ó, pra você. Ó, viu só. Firme, ó. Eu falei, caramba, e aí eu comecei a conversar com ele durante toda a missão dele, e aconteceu um marco, uma coisa assim, esplêndida. Eu nunca fui uma pessoa que, como é que eu posso dizer, fui muito fácil em relacionamento, então eu nunca fui a pessoa que dizia eu te amo primeiro. E aí, é... o Vinícius me pediu em casamento por e-mail, quando ele estava na missão, e eu aceitei você acredita nisso então assim foi muito doido porque eu lembro <risos> que eu fui para eu fui no templo e eu falei senhor eu não vou esperar é muito tempo são dois anos <risos> e aí eu eu orei muito e eu tive uma experiência muito especial e eu sabia que eu tinha que esperar porque eu fui para missão por muitos motivos, inclusive para encontrar o meu marido e reativá-lo. E <risos> eu pude esperar ele voltar na missão, fortalecer ele durante a missão dele, e depois, quando ele voltou, ele veio para cá depois de três meses, e a gente se casou depois de dois meses que ele veio para São Paulo. E é como se a gente tivesse um namorado há anos, porque a gente se conhece totalmente, e a gente nem teve um relacionamento de tanto tempo. Então, assim, meu pós-missão foi perfeito, porque aconteceu coisas que eu não estava esperando, eu não esperava este pós-missão, então o senhor me surpreendeu mais uma vez, e eu tive a oportunidade de casar com um dos meus melhores amigos. <risos> então, gente, foi ótimo. Meu pós-missão foi maravilhoso também, eu me desacostumei muito rápido, foi bem tranquilo. Uh,
1: Clarice, então, na tua visão, quem foi a Sister Aguiar?
2: Eita, gente, olha, tinha uma área que o irmão falava assim para mim, é assistir que guia, né? Assister a guiar.
3: <risos>
2: o pessoal dizia assim, assista, você tem uma autoescola? Eu falava, não, por quê? Assister a guiar, né? Eu,
3: então, assim, boa.
2: O pessoal era show de bola. Gente, vou falar para vocês, viu? eu me diverti muito, ensinei muitas gírias de São Paulo para o pessoal de Belém, chamei todo mundo de Mano, Zé Roela, e olha, foi fantástico. A missão para mim foi um dos melhores momentos da minha vida, porque depois que a gente termina a missão, a gente começa a outra, que é o casamento, e vem sendo uma outra experiência fantástica para mim. Então, assim, a missão a se estraguear. ela foi uma pessoa bagunceira, <risos> espiritual, e que pode ter a oportunidade de ser usada pelo Senhor, então eu acho que eu fui uma pessoa que o Senhor falou que bom que ela se deixou levar por mim, então deu tudo certo, eu sou muito feliz de ter servido uma missão o Senhor ele sabia o que ele estava fazendo, ele disse você vai sim para a missão, você precisa ir, e ainda bem que eu fui gente a Sister Aguiar é essa, é essa pessoa que vocês estão vendo aqui, porque eu continuo sendo doida. Eu voltei da missão e a primeira coisa que minha mãe falou foi, você não mudou nada. E aí ah. eu falei,
3: poxa mãe,
2: caramba. Ah. Ela falou, achei que você ia voltar mais séria, né? Achei que você ia voltar mais centrada das coisas, não sei o quê". eu falei, poxa mãe, eu voltei, <risos> eu tô mais centrada. Então assim, eu. o Severo sabe o quanto que eu era bagunceira quando eu era mais criança. Ah, assim, a mesma coisa. A Nada mesma mudou. coisa. Nada, <risos> Nada mundo. O senhor, ele, ele dá um, uma coisa para cada filho dele, né? E uma coisa que ele me deu foi o um espírito de bagunça. Eu sou realmente uma pessoa bagunceira, animada. Eu acho que isso é legal, é divertido ser assim. E eu gosto disso. Então, eu acho que isso me ajudou muito na missão. E me ajudou com certeza a receber as bênçãos que o senhor está me dando hoje por causa dessa missão. Então, gente, como eu tô feliz por falar para vocês sobre isso. Nossa, eu amei. Sério, eu tô muito feliz. Eu tô radiante.
0: <risos> Clarice, uh, pra, antes, de, antes de passarmos para o nosso quadro, que com certeza vai, vai ser muito bom, eu gostaria de deixar uma pergunta padrão que a gente faz para os nossos convidados aqui do PA. Se tu pudesse dar um conselho para uma menina que está em dúvida entre servir ou não servir uma missão. Que conselho tu daria? Depois de todas essas experiências que a gente viu aqui e todas as histórias que tu contou.
3: Olha,
2: até tirei o óculos para falar. <risos> Meu, gente, sem dúvidas. Ah, tudo na nossa vida pode esperar. Tudo. Porque a missão é uma maturidade que te dá uns 50 anos à frente, sabe? Então, você realmente aprende a ser o que você deve ser no Evangelho. Todo mundo, se eu pudesse falar para todo mundo, eu diria para todo mundo servir uma missão. Quando você serve uma missão, você está preparado para um trabalho, você está preparado para a sua vida no casamento, você está preparado para a sua é, obediência com seus pais, com seus líderes. Então, servir uma missão é uma preparação para tudo. Quando a gente não serve uma missão, eu não sei como é, mas eu sei que servir te ensina a ser como você deve ser realmente a gente aprende a ser como Jesus Cristo e é assim que você tem que ser por toda a sua vida, não vou dizer para vocês que é fácil ser o mesmo missionário que você era na missão em casa, mas a gente tem que ali se perseverar dia após dia porque se a gente fizer isso realmente a gente vai conseguir entender o propósito de estar aqui nessa terra então se eu puder aconselhar tudo pode esperar o casamento pode esperar um ano e meio. A faculdade pode esperar um ano e meio. O trabalho que você espera pode até melhorar daqui a um ano e meio. Mas vai para a missão. A missão é sempre a melhor escolha. Não tenho dúvidas disso.
1: Show de bola. Ah, que <risos> legal. Olha, pode ter certeza que do mesmo jeito que tu tá te sentindo é, feliz... Eu acho que o Júnior também tá. mas eu, cara, eu posso ter certeza absoluta. Que tá vindo, você está falando e as coisas estão vindo na minha cabeça porque não tem como não, não, não lembrar de Romano, não tem como lembrar de tudo que eu passei aí lembrar da família Ai, de vocês, fala. de outras famílias cara, é fantástico nossa, ah, enfim, vamos lá para finalizar então, Clarice vamos fazer aquele quadro que é comum Severo. aqui no programa ah, fala
2: eu posso falar uma coisa rapidinho, meu, claro, a gente ama mão. você, uma coisa assim, super não natural de ser falado, mas eu tenho que falar, meu, muito obrigada por ter servido na nossa ala, você foi um dos elders que me deram o um exemplo de querer ser uma missionária um dia, não
1: nossa.
3: Agora, antes agora, de ter esse sonho, mas
2: depois. Gente, eu amo vocês, eu amo vocês depois... muito,
1: eu amo muito vocês.
2: Depois que eu tive aquele sonho, eu parei para pensar em todos os missionários que serviram aqui. Não lembrei de todos, mas lembrei de você. Então, ah, muito gente... obrigada por ter feito tão bem para minha família.
1: Ah, gente, puxa, eu não sei nem o que dizer. Mas, cara, é, eu amo tanto quanto qualquer coisa que vocês possam sentir. Eu amo tanto vocês assim. Ah, enfim, mas bom. Clarice, então, a partindo agora para o final, vamos fazer aquelas perguntas rápidas, que são perguntas que não pode... Gaguejar Não pode titubear. É responder exatamente é. o que a gente está perguntando, tá bom? Tá bom. Vamos, vamos lá, então. Já que tu disse que teve tantas boas companheiras, qual foi a melhor companheira?
2: Eita! Oh. Difícil, hein? <risos> hum, porque, assim, esses dias... Teve uma, teve uma companheira minha que me perguntou e eu falei para ela, foi você e outra. Porque, assim... <risos> Ah, eu tive duas melhores companheiras. Assim, eu amo todas elas, com certeza. Só que teve duas companheiras que me marcaram muito. É até difícil mensurar o amor que eu tenho pelas duas. Foi a Sister Maguali, de Filipinas, e foi a Sister Pisoni, daqui de São Paulo. Então, foram duas mulheres que, com certeza, ajudaram a edificar a minha vida e que foram muito especiais para mim. Amo muito elas, então, não tem nem o que falar. <risos>
1: tá, bom, só porque tu começou a chorar eu vou dar um desconto, porque senão eu ia perguntar ai, qual das duas mãe. era a principal
2: difícil a principal é a de nem em Filipinas, é a Maguari nem em São Paulo é a Pisone, entendeu ah. cada uma é a principal no seu lugar ai gente
1: ah, a melhor área Clarice não me vem que
2: tem todas eram boas não, a melhor área que eu passei foi parar o Pebas porque eu vi coisa lá que eu nunca vi na minha vida. Foi a área do Chicão.
0: É isso que eu ia falar. Nunca viu nada na tua vida, inclusive o Chicão.
2: É isso mesmo. Fora outras coisas que eu nem falei para vocês, hein. Olha isso. Depois Ai, disso,
1: então, uh, o melhor prato que tu experimentou lá.
2: Olha. Vamos lá. Quando eu estava na minha última área, foi a área que eu engordei, porque os membros fizeram um grupo de receita vegetariana. Vocês acreditam? Olha que fofo, gente. Olha só isso. E aí, todo dia eles falavam, oh, isso daqui eu já fiz, deu certo. Se você quiser testar esse e tal. Então eu chegava e o membro falava assim, olha, isso aqui é da Sister Aguiar e isso é da Sister tal'. <risos> eu adorava. Falava, Nossa, que fofo. Mas teve uma coisa que eu comi, que até hoje... Eu sinto gosto, sério mesmo. E eu tava falando pra minha companheira, Pisoni, que quando a gente voltar em Belém, a gente vai lá relembrar a missão e comer na mesma casa dessa irmã. Teve uma irmã que era muito humilde na área, que, cara, nossa, ela fez um negócio que ninguém fez pra mim. É, eles comem muito vatapá lá. E eles utilizam o vatapá não como a comida baiana, mas em outros pratos, eles comem vatapá com camarão, vatapá com tucupi, com jambu, aquela folhinha de creme, e aí a irmã fez vatapá com queijo para mim, eu nunca tinha comido o vatapá, porque todo vatapá geralmente tem alguma coisa de carne, e ela fez todo aquele trabalhão, pra fazer vatapá com queijo pra mim e eu lembro até hoje do sabor porque foi um sabor assim, rapaz é, eu lembro bem dessa comida muitas foram boas, mas essa me marcou
0: aquela comida <risos> que quando tu lembra dá vontade de chorar
2: nossa senhora, nem fala cara. até hoje eu falo com essa irmã falo, rapaz, eu vou aí comer esse vatapá tu te prepara
3: ah, além, da,
1: <risos> além do, do prato em si dá pra ver claramente que tinha um pouco de amor nesse prato também, né
3: ah, então, mas sem dúvida. Deixa, ela deixa bem é melhor a
2: comida. <risos> ela, legal. ela era fantástica.
1: Ah, e qual foi a comida que desceu assim só pra agradar a irmã?
2: Rapaz.
1: Ou que não desceu.
2: É, ou, é difícil falar, porque assim, é, todas as comidas que não tinha carne, eu gostava. Eu gosto de tudo. Tudo que não tem carne, eu como. <risos> eu gosto. Então é difícil falar. Mas... Teve uma, teve uma que foi, foi dolorida, literalmente dolorida. Teve um irmão em uma área que não acreditou que eu tinha alergia. E ele fez dois pratos. Ele fez um prato para as sisters que comiam carne e um prato para mim, uma sopinha. E ele falou, olha, sister, sopa com vegetais e tal. Beleza. Aí eu comi. E eu comi instantaneamente, em cinco minutos, eu fui para o banheiro. Gente... É, vocês podem colocar uma pausa nessa parte para ninguém ouvir o que eu vou falar, brincadeira. Mas eu, quando me dá alergia à carne, eu vou ao banheiro, fico com diarreia, vomito, fico Mas... alergia, fico coçando, eu fico muito mal, muito mal. E em cinco minutos eu fiquei desse jeito. Eu ah. fiquei muito mal. E as sisters rapidamente olharam para a cara do irmão e falaram: irmão, tinha carne? Aí ele falou: sister, eu achei que ela estava zoando. Você acredita? Então, nesse dia foi dolorido. Literalmente.
3: Ei, irmão, eu fiquei hein? uns
2: três dias tomando água. É, o irmão não vai acreditar na sister, pô. Que isso?
0: Deu <risos> até uma raiva a gente ouvindo pô. a história. Imagina, não, cara. cara. E rato, rato eu, demais. Ele eu, tá fa louco. eu
2: falava pros irmãos: Olha, não tem problema comer nada, eu só não como carne. Então, se você quiser fazer ovo, qualquer mistura com vegetal, tá tudo certo. Então, não tinha erro. <risos> Sabe,
1: ah, é. tá, mas foi. Foi, eu tá imagino. Ah, tá, membro da igreja. Eu te falar. Tá. É, vamos lá. Ah, próxima. O dia, ah, um dia que foi tão difícil na, tua, na durante a tua missão, que tu gostaria de, se tu pudesse assim, esquecer desse dia.
2: foi o dia que eu fiquei sabendo que meu tio faleceu. Então, eu fui para o Cyber, que lá a gente chama de Cyber, né? Não é de Lan House. E ah, tinha um e-mail da minha mãe. A minha mãe não sabia que podia ligar para o presidente, nem fez noção disso. E aí, ela me mandou um e-mail e falou, preciso falar muito com você. Aí, rapidamente, eu mandei um e-mail para ela e falei, o que aconteceu? E aí, ela falou, tio Alan faleceu, que meu pai é em cinco, né? A família dele são cinco homens, cinco irmãos. E todos eles têm algum problema com diabetes. Então, o primeiro foi o meu tio. Quando eu voltei, depois de um tempinho, foi o meu pai. Depois de um tempinho, foi meu outro tio. Eu tenho um tio que agora está com câncer e o meu outro tio está mais ou menos. Então, assim, é uma coisa que a gente já compreende, já sabe. Mas foi um dia muito difícil para mim. Não dá para esquecer. Mas foi um dia que foi um dia que eu pude aprender bastante, sabia? Nesse dia eu conheci uma família que também tinha perdido um ente querido e a gente pôde ensinar sobre o plano de salvação, foi bem legal.
1: Uhum, entendi, é são situações adversas né, a gente tem que aprender a lidar uhum. com elas, é complicado. E qual foi o dia que foi tão bom, se é que não foi aquele do Chicão, que tu gostaria, se tu tivesse a oportunidade de reviver ele, tu reviveria?
2: então é difícil falar. Teve tanto dia bom. Todo dia que eu acordava na missão era bom. Porque eu falei, cara. Menos tô na para companheiros. E era
0: muito pertinho. É, menos
2: para companheiros. É manhã. verdade. Meu, e é sério, gente. Eu não tô brincando. É muito sério. Eu tô trazendo toda a minha verdade para vocês. Eu amava estar na missão. E eu vou até explicar para vocês rapidamente por quê. A minha mãe, ela sempre foi uma mulher conservadora. Então os filhos nunca saíam para nenhum lugar. A primeira vez que eu saí de verdade foi para servir uma missão e ficar um ano e meio viajando. Rapaz, eu tava... Eu tava assim... Tá, já... Saí! Eu tô muito animada! Então, então, tipo, foi muito doido. E aí eu... Nossa, foi muito da hora, muito da hora. Então, assim, eu não sei, de verdade. Teve muitos dias bons. É difícil falar. Mas, olha, gente, teve um dia que foi muito divertido. E que me marca muito na missão. Essa minha companheira de Filipinas, ela não falava bem o português, e eu sempre tive muita vontade, quando eu lia o livro de Mormon e lia as histórias dos profetas, eu falava assim, caraca, eu queria tanto reunir uma galera e pregar o evangelho igual eles faziam. E aí eu ficava pensando, caramba, mas como fazer isso, como fazer isso? E aí um dia a gente pegou um ônibus lotado, e aí eu olhei para minha companheira assim, aí eu falei, meu, ela é de Filipinas, né, velho? Hum. Aí eu empurrei ela um pouquinho pra frente Falei, oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Sister Aguiar Ela é de Filipinas Aí todo mundo olhou Nossa, que legal E aí a gente pregou o evangelho pra todo mundo Entregando livro de morro, cartãozinho da amizade Cara, saiu até o batismo Nossa, foi Olha, muito, legal.
3: Nossa, <risos> foi que muito legal.
2: legal Então tipo, foi da hora demais Eu falei assim, tá bom, ninguém vai ir na igreja Mas foi divertido e aí, no outro domingo, tinha gente da igreja. E eu falei, não acredito. Ah, eu vou fazer isso sempre. E aí, <risos> a, gente, a gente pegou, ensinou eles e tal. Teve alguns que não ficaram fixados. Eu acho que foram mesmo para saber se tinha gente de mais algum lugar diferente. E, aí, e ela foi realmente um exemplo muito legal de fazer. E essa irmã foi. E ela foi batizada, gente. Olha que top, Toma, gente. Eu Foi muito louco. Porque eu, sabe, eu achei que não ia dar em nada deu certo. Então, foi muito louco. <risos> foi da hora esse dia.
1: É, um, é realmente, é um dia para reviver. Muito bom mesmo, muito, bom. É
3: muito ah, bom.
1: Clarice, talvez a última, a penúltima pergunta, mas talvez a última pergunta a mais ainda sobre ti. É, missão Brasil-Belém em uma ou poucas palavras?
2: A melhor de todas! Ah! Gente, não, sério. Missão Brasil-Belém é uma missão... Top! É uma missão de frutos, gente. Então missão Brasil Belém, eu vou dizer uma coisa: incrível, fantástico. Se você vai servir uma missão, gente, ouça o que eu vou falar. Ore para ir para Belém, porque é show. Então <risos>
1: muito show bom de ver. bola, muito bom, muito bom. E Clarice, então agora a última pergunta: uh, alguém que tu indicaria para o podcast, para uma entrevista
2: show! do podcast? Olha, eu, eu não... Na verdade, eu não sei se eu falaria isso, mas ontem eu falei zoando. Eu tava respondendo questionário e eu falei pro meu esposo, vou te indicar, eu vou te indicar. E ele falou assim, não faz isso não. Eu falei, vou sim. <risos> então, assim, eu indicaria, de verdade, gente, eu indicaria de verdade três pessoas que eu sei que iam gostar muito dessa experiência. Que é o meu Mandei. marido... Na verdade, ele eu tô na dúvida, mas as outras duas gostariam muito. <risos> mas chama, chama.
0: Onde ele, serviu? Onde ele serviu?
2: Ele serviu aqui, em São Paulo. <risos> ele, só que ele serviu em São Paulo Norte, não foi em São Paulo Leste, minha ah, área. Foi outra não, área?
3: Ah, Sério. Ah, então, Achei
2: que era ah, São Paulo Leste. Se, o senhor ia dar muita mamata para mim. O senhor falou, não, São Paulo Leste não. não. Mas, o assim... contrário, ia ser mais
1: difícil ainda.
2: Oh, oh, oh. Aí, eu indicaria ele, indicaria com certeza a Sister Maguari de Filipinas. Meu, ela ia gostar muito de fazer isso. E a Sister Pisone, a minha madrinha. Nossa senhora, gente.
3: Manda, essas manda todos os vou nós.
2: Beleza. Não, sem brincadeira. Caraca, elas iam é. gostar muito.
3: Então
1: tá. Bom, é, depois de tudo isso, Clarice, a gente só tem a agradecer demais por te participar por tu ter tido a disponibilidade de participar aqui da, dessa entrevista conosco. Obrigado por ter compartilhado essas experiências, essas histórias. A gente, com certeza, cresce muito com elas. E a gente gostaria que tu deixasse, então, as tuas palavras finais aqui no podcast.
2: Ah, gente. Olha, eu vou falar para vocês. Se você está assistindo isso e não foi convidado, manda uma mensagem para eles. <risos> Porque é muito especial falar da missão, cara. Que trabalho incrível que vocês fazem, Gente, nossa, que gostoso. Tão bom lembrar da missão. Esse bem que eu lembro da missão todos os dias quando eu acordo e olho pro lado, né? Mas é, mesmo é assim... Bom. Gente, que maravilhoso. Então, assim, vou falar para vocês. Eu amei esse convite. Amei. Eu tenho certeza. Se alguém for convidado e estiver pensando Ah, não vou fazer não. É só uma entrevista. Meu, não pensa isso, cara. Porque é muito divertido, muito gostoso falar da missão. Nossa, foi um tempo que a gente utilizou assim maravilhoso, um tempo que me engrandeceu e me lembrou mais uma vez que eu preciso renovar meu testemunho, preciso estar mais forte, lembrar dessas coisas incríveis que eu vivi, então olha, só tenho a agradecer vocês, de verdade, convidem muitas pessoas, façam todo mundo ter essa, essa sensação que eu tô tendo tão boa, porque eu tenho certeza que todo mundo vai ficar muito feliz, gente, que felicidade, eu amei, viu, olha, obrigado de coração, nossa senhora, eu amei. <risos>
0: Tá e se você ouviu até aqui essa bela entrevista da Clarice Aguiar, por favor, curta, compartilhe com seus amigos, nos siga nas redes sociais, Plano Alternativo no Spotify, se inscreve no nosso canal no YouTube, ative o sininho, aquela coisa toda que a gente pede toda semana, três vezes por semana a gente pede isso. Então, por favor, vá lá e faça. E, bom, continue ligado, nos próximos dias teremos novo episódio com um novo convidado, com histórias boas, tão boas como essas da Clarice Aguiar, tá bom? Fiquem bem, grande abraço a todos e até mais!